0: Liebe Zuhörer, kennen Sie das British Medical Journal auch als BMJ bekannt? Es ist eine der renommiertesten Medizinfachzeitschriften der Welt und genießt allerbesten Ruf. Das Magazin besteht seit mehr als 180 Jahren und beschreibt seine Mission mit dem Bestreben um eine gesündere Welt für alle. Die Herausgeber und die ehemalige Chefredakteurin von BMJ haben am 19. Januar 2022 einen bemerkenswerten Brief verfasst. Er trägt den Titel Covid-19-Impfstoffe und Behandlungen. Wir brauchen jetzt die Rohdaten. Dieser Brief zeigt auf, wie unglaublich intransparent der Zulassungsprozess der Impfstoffe abgelaufen ist und wie sehr die Pharmaindustrie die eigenen Studienergebnisse verschlossen hält. Die Verfasser bemängeln, dass Regulierungsbehörden nicht die Pharmariesen schützen sollen, die aktuell Milliardengewinne einstreichen, sondern die öffentliche Gesundheit. Es scheint schier unglaublich, dass aktuell Milliarden von Menschen mit diesen Impfstoffen behandelt werden. Dieser Brief ist ein Aufruf für sofortige Transparenz bezüglich der Daten der Covid-19-Impfstoffe.
1: Die Daten sollten vollständig und unmittelbar für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Vor zehn Jahren, mitten in einer anderen Pandemie, wurde in der Zeitschrift The BMJ, British Medical Journal, bekannt, dass Regierungen in aller Welt Milliarden für die Beschaffung von antiviralen Grippemitteln ausgegeben hatten, die nachweislich das Risiko von Komplikationen, Krankenhauseinweisungen oder Todesfällen nicht verringern. Die meisten Studien, die die Zulassung und die staatliche Beschaffung von Oseltamivir, Tamiflu, untermauerten, wurden vom Hersteller gesponsert. Die meisten waren unveröffentlicht. Die Veröffentlichten wurden von Autoren verfasst, die vom Hersteller bezahlt wurden. Die als Hauptautoren aufgeführten Personen hatten keinen Zugang zu den Rohdaten und Wissenschaftlern, die für eine unabhängige Analyse Zugang zu den Daten beantragten, wurde der Zugang verweigert. Die Tamiflu-Saga läutete ein Jahrzehnt ein, in dem die Bedeutung der gemeinsamen Nutzung von Daten aus klinischen Studien in nie dagewesenem Ausmaß betont wurde. Öffentliche Kämpfe um Daten von Arzneimittelherstellern, Transparenzkampagnen mit tausenden von Unterschriften, verschärfte Anforderungen an die gemeinsame Nutzung von Daten in Fachzeitschriften, ausdrückliche Zusagen von Unternehmen zur gemeinsamen Nutzung von Daten – Neue Internetportale für den Datenzugang und wegweisende Transparenzrichtlinien von Arzneimittelbehörden. All dies versprach eine neue Ära der Datentransparenz. Es wurden zwar Fortschritte erzielt, aber eindeutig nicht genug. Die Fehler der letzten Pandemie werden nun wiederholt. Das Gedächtnis ist kurz. Trotz der weltweiten Einführung von Covid-19-Impfstoffen und Behandlungen sind die anonymisierten Teilnehmerdaten, die den Studien für diese neuen Produkte zugrunde liegen, Ärzten, Forschern und der Öffentlichkeit nach wie vor nicht zugänglich. Und das wird wahrscheinlich auch noch jahrelang so bleiben. Dies ist bei allen Studien moralisch nicht vertretbar. Besonders aber bei solchen, bei denen es um wichtige Eingriffe in die öffentliche Gesundheit geht. Unannehmbare Verzögerung Die entscheidende Covid-Impfstoffstudie von Pfizer wurde von dem Unternehmen finanziert und von Pfizer-Mitarbeitern konzipiert, durchgeführt, analysiert und verfasst. Das Unternehmen und die Auftragsforschungsinstitute, die die Studie durchgeführt haben, sind im Besitz aller Daten. Und Pfizer hat angegeben, dass es erst im Mai 2025, also 24 Monate nach dem primären Abschlussdatum der Studie, das auf clinicaltrials.gov mit dem 15. Mai 2023 angegeben ist, damit beginnen wird, Anfragen nach Studiendaten zu beantworten. Der fehlende Zugang zu den Daten ist bei allen Impfstoffherstellern gleich. Moderna sagt, dass die Daten möglicherweise mit der Veröffentlichung der endgültigen Studienergebnisse im Jahr 2022 zur Verfügung stehen. Die Datensätze werden auf Anfrage und vorbehaltlich der Überprüfung nach Abschluss der Studie zur Verfügung stehen, die voraussichtlich am 27. Oktober 2022 abgeschlossen sein wird. Ab dem 31. Dezember 2021 könnte AstraZeneca bereit sein, Daten aus mehreren seiner großen Phase-3-Studien anzufordern. Doch die tatsächliche Beschaffung von Daten könnte sich als langwierig erweisen. Auf der Website von AstraZeneca heißt es, die Fristen variieren je nach Anfrage und können bis zu einem Jahr nach der vollständigen Einreichung der Anfrage dauern. Grundlegende Daten für Covid-19-Therapeutika sind ebenfalls schwer zu finden. In den veröffentlichten Berichten über die Phase-3-Studie des monoklonalen Antikörpers RegenCoff von Regeneron heißt es ausdrücklich, dass die Daten der Teilnehmer nicht weitergegeben werden. Sollte das Medikament zugelassen werden und nicht nur eine Notfallgenehmigung erhalten, wird eine gemeinsame Nutzung in Betracht gezogen. Für Remdesivir haben die US-amerikanischen National Institutes of Health, die die Studie finanziert haben, ein neues Portal zur gemeinsamen Nutzung von Daten eingerichtet. Doch das Angebot an Daten ist begrenzt. In einem Begleitdokument wird erklärt, der Längsschnittdatensatz enthält nur eine kleine Teilmenge der Ziele des Protokolls und des statistischen Analyseplans. Wir haben zwar Veröffentlichungen, aber keinen Zugang zu den zugrunde liegenden Daten, wenn wir eine angemessene Anfrage stellen. Dies ist besorgniserregend für Studienteilnehmer, Forscher, Kliniker, Zeitschriftenredakteure, politische Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit. Die Zeitschriften, die diese Primärstudien veröffentlicht haben, könnten argumentieren, dass sie sich in einem Dilemma befanden, nämlich in der Zwickmühle zwischen der schnellen Bereitstellung der zusammengefassten Ergebnisse und der Wahrung der besten ethischen Werte, die einen rechtzeitigen Zugang zu den zugrunde liegenden Daten unterstützen. Unserer Ansicht nach gibt es kein Dilemma. Die anonymisierten individuellen Teilnehmerdaten aus klinischen Studien müssen für eine unabhängige Prüfung zugänglich gemacht werden. Redakteure von Fachzeitschriften, systematische Gutachter und Verfasser von Leitlinien für die klinische Praxis erhalten in der Regel nur wenig über die Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift hinaus, doch die Zulassungsbehörden erhalten im Rahmen des behördlichen Überprüfungsverfahrens weitaus detailliertere Daten. Der ehemalige Exekutivdirektor und leitende Mediziner der Europäischen Arzneimittelagentur sagte, es ist keine gute Idee, sich bei Entscheidungen im Gesundheitswesen ausschließlich auf die Veröffentlichungen klinischer Studien in wissenschaftlichen Zeitschriften zu verlassen. Die Arzneimittelbehörden sind sich dieser Einschränkung seit langem bewusst und beschaffen und bewerten routinemäßig die vollständige Dokumentation und nicht nur die Veröffentlichungen. Es wird vermutet, dass die US Food and Drug Administration, FDA, von allen Regulierungsbehörden die meisten Rohdaten erhält, diese aber nicht proaktiv freigibt. Nach einem Antrag auf Informationsfreiheit für die Impfstoffdaten von Pfizer bot die FDA an, 500 Seiten pro Monat freizugeben, ein Prozess, der Jahrzehnte dauern würde, und argumentierte vor Gericht, dass die Freigabe von Daten nur langsam vorankomme, da sensible Informationen zunächst geschwärzt werden müssten. In diesem Monat lehnte ein Richter jedoch das Angebot der FDA ab und ordnete an, dass die Daten in einem Umfang von 55.000 Seiten pro Monat freigegeben werden. Die Daten sollen auf der Website der antragstellenden Organisation phmpt.org zugänglich gemacht werden. Mit der Freigabe von tausenden von Seiten klinischer Studiendokumente haben auch Health Canada und die EMA für ein Maß an Transparenz gesorgt, das Anerkennung verdient. Bis vor kurzem waren die Daten jedoch nur von begrenztem Nutzen, da zahlreiche Schwärzungen vorgenommen wurden, um die Verblindung der Studien zu schützen. Seit September 2021 sind jedoch Studienberichte mit weniger Schwärzungen verfügbar und fehlende Anhänge können über Anträge auf Informationsfreiheit zugänglich sein. Wer jedoch nach Datensätzen auf Teilnehmerebene sucht, könnte enttäuscht werden, da Health Canada und die EMA diese Daten nicht erhalten oder auswerten und es bleibt abzuwarten, wie die FDA auf den Gerichtsbeschluss reagiert. Außerdem legt die FDA nur Daten für den Impfstoff von Pfizer vor. Die Daten anderer Hersteller können erst angefordert werden, wenn die Impfstoffe zugelassen sind, was bei den Impfstoffen von Moderna und Johnson Johnson nicht der Fall ist. Die Industrie, die im Besitz der Rohdaten ist, ist rechtlich nicht verpflichtet, Anträgen unabhängiger Forscher auf Zugang nachzukommen. Wie die FDA und im Gegensatz zu ihren kanadischen und europäischen Pandans gibt die britische Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte – Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency – klinische Studiendokumente nicht proaktiv frei und sie hat auch aufgehört, Informationen, die als Reaktion auf Anträge auf Informationsfreiheit freigegeben wurden, auf ihrer Website zu veröffentlichen. Transparenz und Vertrauen Neben dem Zugang zu den zugrunde liegenden Daten ist eine transparente Entscheidungsfindung von entscheidender Bedeutung. Aufsichtsbehörden und öffentliche Gesundheitseinrichtungen könnten Einzelheiten veröffentlichen, zum Beispiel, warum Impfstoffversuche nicht darauf ausgelegt waren, die Wirksamkeit gegen die Infektion und Verbreitung von SARS-CoV-2 zu testen. Hätten die Aufsichtsbehörden auf diesem Ergebnis bestanden, hätten die Länder früher von den Auswirkungen der Impfstoffe auf die Übertragung erfahren und entsprechend planen können. Die Pharmaindustrie genießt das geringste Vertrauen. Mindestens drei der vielen Unternehmen, die Covid-19-Impfstoffe herstellen, haben in der Vergangenheit Straf- und zivilrechtliche Vergleiche geschlossen, die sie Milliarden von Dollar gekostet haben. Ein Unternehmen hat sich des Betrugs schuldig bekannt. Andere Unternehmen haben keine Vorgeschichte mit Covid. Jetzt hat die Covid-Pandemie viele neue pharma hervorgebracht und die Impfstoffhersteller haben Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe gemeldet. Das BMJ unterstützt eine Impfpolitik, die auf fundierten Erkenntnissen beruht. Während die weltweite Einführung von Impfstoffen fortschreitet, kann es weder vertretbar noch im besten Sinne der Patienten und der Öffentlichkeit sein, dass wir uns einfach auf das System verlassen, in der entfernten Hoffnung, dass die zugrunde liegenden Daten irgendwann in der Zukunft für eine unabhängige Prüfung zur Verfügung stehen werden. Das Gleiche gilt für die Behandlung von Covid-19. Transparenz ist der Schlüssel zum Aufbau von Vertrauen und ein wichtiger Weg zur Beantwortung der berechtigten Fragen der Menschen nach der Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen und Behandlungen und den für ihre Verwendung festgelegten klinischen und gesundheitspolitischen Maßnahmen. Vor zwölf Jahren forderten wir die sofortige Freigabe von Rohdaten aus klinischen Studien. Wir wiederholen diese Forderung jetzt. Die Daten müssen verfügbar sein, wenn Studienergebnisse bekannt gegeben, veröffentlicht oder zur Begründung von Zulassungsentscheidungen herangezogen werden. Es gibt keinen Platz für pauschale Ausnahmen von der guten Praxis während einer Pandemie. Die Öffentlichkeit hat für die Covid-19-Impfstoffe durch die umfangreiche öffentliche Finanzierung der Forschung bezahlt – und es ist die Öffentlichkeit, die die Abwägung von Nutzen und Schaden, die mit der Impfung einhergeht, übernimmt. Die Öffentlichkeit hat daher ein Recht und einen Anspruch auf diese Daten sowie auf deren Überprüfung durch Experten. Pharmakonzerne erzielen enorme Gewinne, ohne dass ihre wissenschaftlichen Behauptungen von unabhängiger Seite angemessen geprüft werden. Die Aufgabe der Regulierungsbehörden besteht nicht darin, nach der Pfeife reicher globaler Konzerne zu tanzen und sie weiter zu bereichern, sondern die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Wir brauchen vollständige Datentransparenz für alle Studien. Wir brauchen sie im öffentlichen Interesse. Und wir brauchen sie jetzt. Fußnoten Konkurrierende Interessen. Wir haben die BMJ-Politik zur Erklärung von Interessen gelesen und verstanden und erklären, dass das BMJ Mitbegründer der All-Trials-Kampagne ist. Peter Doshi war einer der Cochrane-Reviewer, die ab 2009 antivirale Grippemittel untersuchten und sich für den Zugang zu Daten einsetzten. Er war auch an der Organisation der Coalition Advocating for Equality Licensed Medicine's CAALM beteiligt, die eine formelle Petition an die FDA richtete, in diesem Jahr keinen Covid-19-Impfstoff vollständig zuzulassen. Peter Doshi ist auch Mitglied von Public Health and Medical Professionals for Transparency, die die FDA verklagt hat, um die Daten zum Covid-19-Impfstoff von Pfizer zu erhalten. Die Ansichten und Meinungen spiegeln nicht unbedingt die offizielle Politik oder Position der Universität von Maryland wider.